0: Congratulations für alle, die kurz vor ihrem Abschluss stehen. Hi und willkommen zurück zum Grady Podcast. Heute bin ich hier mit Darius von Einser Abi. Sag mal hallo. Hallo. <lacht> Wir drehen heute eine Erfolge ähm, über deinen Insta-Account bzw. über deinen weil deinem Insta-Erfolg und vor allem deine äh, krassen Noten und dein gutes Abitur. Und ähm, ich würde einfach damit anfangen, dass ich sage, vielleicht stellst du dich einmal kurz vor und sagst, wer du bist.
1: Ja, Hallo, ich bin Darius. Ich studiere jetzt gerade BWL an der Uni Mannheim und habe dieses Jahr auch mein Abi gemacht. Relativ gut, äh, würde ich auch sagen. Und äh, dazu, also wie ich das Abi erreicht habe und Schul- und Lerntipps, die teile ich eben auf Instagram und auch auf TikTok noch ein bisschen. Da bin ich auch nicht mehr alleine, sondern wir sind jetzt auch äh, zu dritt tatsächlich. Ähm, genau, so ganz kurz zu mir. Ich bin 20 Jahre geworden jetzt vor kurzem, also es geht bergab.
0: Ja. Ich bin 21, was sagt uns das? Also ja. <lacht> okay, ähm, also du teilst auf Insta deine... Lerntipps und das mit ziemlichem Erfolg, wie ich finde. Also ziemlich viele Leute sind da am Start und gucken sich das an. Ähm, was war da so deine Motivation zu? Also wie bist du da drauf gekommen, das zu teilen alles?
1: Ja, das ist tatsächlich auch eine witzige Geschichte. Ich war im Ausland nach der 10. Klasse in den USA, in Texas. Und das war auch das Corona-Jahr. Das mhm. heißt, ich war da mit so einem speziellen Programm. Da musste ich dann im März schon wieder zurück wegen Corona. Und dadurch, dass ich halt in Baden-Württemberg in die Schule gegangen bin, da beginnt erst eben äh, das neue Jahr im September wieder, mhm. ähm, hatte ich fünf bis sechs Monate Sommerferien. Und dann habe ich mir halt gedacht, was mache ich in der Zeit? Fünf, sechs Monate Sommerferien. Und habe dann eben sozusagen ein in der Zeit auch gestartet. Erstmal auf Instagram und dann ähm, einfach, um so eine Reichweite aufzubauen, um anderen vielleicht auch weiterzuhelfen in dem Bereich. Ähm, genau, das war so, so meine Motivation. Und dann es, hat es sich so entwickelt, wie es sich entwickelt hat.
0: Und äh, warst, weil du jetzt gerade gesagt hast, du warst im Ausland, warst du dann ähm, vorher, also bevor du ins Ausland gegangen bist, warst du da schon einer von den Schülern, die so richtig gut waren? Und deswegen dachtest du dir, ach, dann kann ich jetzt auch ins Ausland oder war das vorher so, nee, nicht so gut und dann erst nach dem Ausland, dass du so deine Motivation da gefunden hast?
1: Äh, wahrscheinlich so ein Mittelding zwischen beidem. Also ich war tatsächlich nicht so gut in der Schule. Also ich hatte, glaube ich, so einen 1-5er-Schnitt, das ist jetzt auch nicht schlecht. Ja,
0: das aber ist ich nicht gut.
1: Ja, ist jetzt nicht schlecht, aber ist jetzt nicht so gut, wie ich dann tatsächlich dann auch im Abi war. Aber ähm, ich war halt eher so ein rebellischer Schüler in der zehnten Klasse und auch in der neunten Klasse. Also mir wurde da auch mal ein Preis aberkannt von meinen Lehrern, äh, weil sie meinten, äh, ich würde meine Arbeit sozusagen verweigern in, im Unterricht oder auch die Hausaufgaben äh, nicht sorgfältig erledigen. Also ich ja, würde schon sagen, dass ich da noch einen ganz anderen Blickwinkel auf Schule hatte. Aber ja, gut, das hat sich dann mit dem Abi, wo dann die Noten ja auch wirklich was zählen, dann zum Glück geändert.
0: Also war so dass das Abi deine Motivation, dass du so reinhaust und die Noten verbesserst?
1: Ja, tatsächlich. Und was auch witzig ist, dadurch, dass ich eins Abi hatte, wurde ich auch noch mal mehr motiviert, vielleicht mhm. dann auch äh, gute Noten zu schreiben. Ähm, das waren so beide Dinge, die da mit reingespielt haben, dass ich dann eigentlich relativ oft auch motiviert war, jetzt was mhm. für die Schule zu tun, ja.
0: Krass, krass. Ähm, willst du noch mal kurz teilen, wie gut dein Abischnitt war? Ich dachte ja, ich gucke mich richtig, als ich das gesehen habe.
1: Ja, also äh, im Grunde ist es so, dass man 1,0 ist theoretisch der beste Abischnitt in Deutschland. Aber wenn man es hochrechnet, dann kann man äh, 0,7, 0,8, 0,9, 0,6 gibt es, glaube ich, auch. Aber das werden dann wirklich 900 Punkte ähm, erreichen. Und ich hatte halt 880 von 900 Punkten. Und man braucht nur... 823 für 1,0. Mhm. Wenn man das dann hochrechnet, dann wäre das sozusagen 0,7 irgendwas, wäre dann sozusagen der Abischnitt. Und das wird dann immer abgerundet. Und deswegen ist mein Abischnitt, wenn man es rein rechnerisch sieht, sogar 0,7. Ja, krass.
0: krass. Also finde ich schon heftig. Ja. Das ja. sind dann ja. aber
1: auch so Spielereien. Das sind so Spielereien, wenn man jetzt nicht unbedingt Medizin studieren möchte, irgendwie in Heidelberg, dann ist die Punktzahl die man jetzt hat, ob man ein 1-0-Abi mit 823 Punkten oder 900 Punkten hat, ist dann eigentlich egal. Außer man möchte wirklich jetzt irgendwie Medizin an irgendeiner Top-Uni studieren. Dann geht es auch um die, die Punktzahl, aber sonst ist es eine ja. Spielerei.
0: Das wusste ich gar nicht. Das, ich, also ich wusste gar nicht, dass sie da auf die Punktzahl gucken. Ich habe mich damit ja. auch <lacht> beschäftigt. Also dieses ganze Punktesystem habe ich auch irgendwie nie verstanden in der Oberstufe. Also dieses, wie viel man braucht und wofür man was kriegt und so. Ich, hab, ich dachte immer so, ja, Hauptsache ne, irgendwie ein relativ guter Schnitt, der Rest ja. ist es egal. Ja.
1: Ja. Ja, und was auch was auch witzig ist, ähm, der seltenste Abischnitt ist tatsächlich auch gar nicht irgendwie 1,0, sondern 4,0. Weil 4,0 bekommt man nur mit drei genau 300 Punkten. Und genau 300 Punkte zu erreichen, ist wirklich unglaublich schwer. Ich glaube, das haben im, im Jahr auch in ganz Deutschland irgendwie nur so zwei, drei Leute. Weil man muss ja wirklich in beiden Phasen genau die Mindestanzahl und in jedem Fach genau die Mindestanzahl erreichen. Und das ist schon... also da habe ich nochmal mehr Respekt <lacht> als, <lacht> mit 900 Punkten. Das ist wirklich, das ist echt eine krasse Leistung. Also man lacht da immer drüber, aber 4,0 Abischnitt, den will ich auch mal sehen. Also wenn irgendjemand da draußen einen 4,0 Abischnitt hat, dann äh, meldet euch gerne bei mir, ihr kriegt 10 Euro oder was weiß ich. Ich würde es einfach mal gesehen haben im Leben, genau.
0: <lacht> Geil, direkt erstmal einen Aufruf draus gemacht. Ähm, ich wollte nochmal fragen, wohin, also weil der Schnitt von 0,7 bzw. 1,0 ist ja schon ziemlich krass so. Also das klingt auch nach sehr viel Arbeit und nach sehr viel Zeitaufopferung und besonders, wenn du sagst, du hast noch nebenbei den äh, Kanal gehabt, der ja dann wahrscheinlich auch relativ schnell gewachsen ist auch. Ähm, hast du noch geschlafen oder hast du irgendwie noch Sport oder irgendwas anderes gemacht oder hast du nur noch gelernt?
1: Ja, das werde ich oft gefragt, aber... Ich verstehe die Frage an sich, also was damit gemeint ist, aber es ist so ein bisschen der falsche Ansatz, mhm. weil ich würde nicht sagen, dass ich total viel gemacht habe für die Schule, sondern wenn ich halt was für die Schule gemacht habe, dann habe ich es halt effizient und effektiv auch was dafür gemacht, also irgendwie mein Handy in einen anderen Raum gelegt und dann wirklich mal konzentriert gelernt, anstatt alle 10, 20 Minuten mich ablenken zu lassen und dann nicht effektiv irgendwas erledigt zu bekommen. Also ich habe auch tatsächlich neun Stunden geschlafen, was auch relativ vieles ist auch, mhm. weil Schlaf ja auch wichtig ist, um dann wieder effektiv und effizient lernen zu können. Oder auch, ich habe Pausen gemacht, ich habe mich mit Freunden getroffen. Solche Dinge, die helfen auch tatsächlich, ein gutes Abi zu bekommen und sind nicht hinderlich. Die sind nur hinderlich, wenn man dann halt in der Zeit, in der man was für die Schule oder auch für die Uni ähm, machen muss oder möchte, also, dass es dann sozusagen nicht effektiv und sich dann ablenken lässt. Also ich würde sagen, dass es sich gegenseitig sozusagen, ja, hilft, ausgeglichen zu sein im Leben und dass es nicht unbedingt ein Hindernis darstellt. Mhm. Genau, also, ich hatte ja genug Zeit für andere Dinge, zum Glück, sonst hätte ich wahrscheinlich, <lacht> <lacht> sonst hätte ich wahrscheinlich, ähm, ja, dann wäre ich auch mit einem 1,0er, normalen 1,0er-Abi zufrieden gewesen. Irgendwann lohnt es sich dann ja nicht mehr, ähm, so viel Arbeit reinzustellen.
0: Mhm. Hast du hast du dahinter auch die Motivation gehabt, weil du meintest, dass es so, ähm, an, wenn man an Top-Unis quasi Medizin oder so machen will, dass man dafür halt eben so eine hohe Punktzahl braucht? Hast du das irgendwie aus dem Grunde gemacht, weil du eigentlich ursprünglich was anderes studieren wolltest, wo man halt diese Punktzahl brauchte, oder einfach nur so quasi aus Ehrgeiz? Ich wusste
1: schon vorher, dass ich irgendwas mit Wirtschaft machen möchte, also nicht Medizin, das hatte ich ausgeschlossen. Aber mein Ziel, also ich bin mit dem Gedanken ins Abi gegangen, besser als 1,5, weil das bräuchte man, um BWL in Mannheim zu studieren, braucht man ein Abi besser als 1,5. Mhm. Und dann später ähm, bin ich halt auch viel, habe ich halt auch viel recherchiert und es gibt halt Arbeitgeber, vor allem im BWL-Bereich, die später immer noch auf den Abischnitt achten. Mhm. Und da ist es schon auch ein Vorteil, wenn man 1,0 1,1 Abi hat. Also war dann da auch die Motivation da, sozusagen mich reinzuhängen. Aber wäre es jetzt 1-2 oder 1-3 oder 1-4 oder so geworden, mhm. dann wäre ich auch nicht äh, todesunglücklich gewesen. Ja.
0: Okay. Das klingt immer so, ich finde das lustig, weil ich glaube, ich habe glaub, hab das auch in der letzten Folge schon gesagt, ich hatte einen Schnitt von 2-2 äh, und das, obwohl ich mich voll reingehangen habe irgendwie und dann muss ich immer so ein bisschen schmunzeln, gerade wenn du dann so sagst, ja, ich wäre auch mit einer 1,4 zufrieden gewesen. Das ist auch okay, das ist jetzt nicht super schlecht, aber auch nicht super gut. So. Und ich denke immer so, oh, okay, ich hatte 2,2. Ja.
1: Nee, das, das, also ich finde, jeder hat ja auch andere Ansprüche. Ich finde es dann immer schade, wenn man die Ansprüche des anderen irgendwie runtermacht. Also sowohl von oben nach unten, aber auch von unten nach oben.
2: Ja.
1: Ähm, und Abi ist jetzt auch nicht die Welt. Und ich stelle mich jetzt auch niemandem vor, hi, ich bin Darius und habe ein 1,0 oder 0,7 Abi. Also, ich meine, in der realen Welt, das ist ja ganz verblendet, wenn man da irgendwie so rangeht. Voll. Und sich da über den Abi-Schnitt zu definieren, ist ja, naja, da hat man dann, denke ich, persönliche Komplexe. Aber das ist ein anderes Thema.
0: <lacht> Aber ähnlich, ja. Ähm. Ja, dann, ich weiß nicht, ob wir das schon so halb beantwortet haben, aber die Frage nach deiner Motivation, wo die da so herkam. also hast du wirklich so, also du dachtest ja wahrscheinlich jetzt nicht von Anfang an, euch zieht es richtig durch, sondern vielleicht so deine Motivation war so ein bisschen das Studium, meintest du? Ja. Hast du andere Gründe gehabt oder war das einfach nur so dieser Ehrgeiz, dass du besonders gut irgendwie abschneidest oder wirklich nur dieser Hintergrund mit dem Studium? Also mit dem, oder den Arbeitgebern danach eher?
1: Ja, also das war ein Grund. Dann der andere Grund war eben Einser-Abi. Also ich wollte habe ja auch selber dann Methoden ausprobiert, mhm. ganz viele Tipps. Und äh, das motiviert natürlich auch, wenn man die Sachen dann ausprobieren möchte. Dann, äh, ich habe auch einen Zwilling. Da ja. könnte, also es gibt Leute, ich würde persönlich sagen, es hat mich jetzt am Ende nicht mehr so motiviert, aber in der Mittelstufe vor allem, so ein bisschen Konkurrenzkampf, was mhm. man ja dann als, als Zwilling auch hat.
2: Mhm.
1: Und äh, dann ein Punkt war sicher ja auch noch, wenn man irgendwann mal auf einem guten Niveau ist, also wenn man zum Beispiel das erste Kurshalbjahr mit einem sehr guten Schnitt schon bestanden hat, dann möchte man sich nicht unbedingt verschlechtern. Also ähm, das motiviert dann doch noch dran zu bleiben. Wenn man einmal auf so einem bestimmten Niveau ist, ist es auch leichter, das zu halten.
2: Mhm. Auch
1: von den Lehrern aus, die die Erwartungen eben auch von außen an dich bringen. Und dann möchte man die auch nicht enttäuschen oder irgendwie mhm.
2: ähm,
1: ja total irgendwie abstürzen von den Noten her. Und das motiviert dann ein bisschen auch. Also das sind so mehrere Faktoren, die da mit reinspielen.
0: Jetzt ein kurzes Wort von unserem Sponsor. Die digitale Transformation schreitet stetig voran. Doch wer gestaltet den Wandel ins digitale Zeitalter mit? Hast du vielleicht Lust darauf? Am Tum Campus Heilbronn der Technischen Universität München kannst du zum IT-Experten werden. Im Bachelor of Information Engineering lernst du, wie man Informationen erfasst und verarbeitet, und zwar ganz in der Nähe von weltmarktführenden Unternehmen. Schnapp dir die Exzellenzausbildung und gestalte jetzt den Wandel. Aber das klingt auch noch ein bisschen so Druck, wenn du sagst, dass auch so Lehrer schon Erwartungen haben und so. Würdest du sagen, dass das schon auch ein Faktor ist, Druck von außen dann? Oder wirklich nur so von innen der eigene Druck, dass man es eben irgendwie hält oder, keine Ahnung, sich verbessert noch oder, keine Ahnung, was?
1: Ich würde trotzdem sagen, es ist eher ein innerer Druck, weil den Lehrern an sich, denen ist schon wichtig, dass du sozusagen gut bist in der Schule, aber an sich, die ich meine, man ist trotzdem auch so ein Lehrer-Schüler-Verhältnis.
2: Mhm. Also
1: es ist jetzt nicht so, dass die total traurig werden, wenn du die Leistung nicht mehr erbringst, die du erbracht hast. sind vielleicht ein bisschen enttäuscht, aber das war's. Ähm, ich würde sagen, externer Druck kommt dann öfter eher von Eltern, mhm. die dann einen ja auch zu Hause sozusagen begleiten und sagen, ja, hier jetzt lernen oder mach das. Oder und, dann, und dann steht ein Streit draus und sowas. Also das ist dann wirklich externer Druck, der dann meiner Meinung nach auch sehr negativ ist. Mhm. Und den hatte ich zum Glück nie. Also, meine Mutter, die hat immer nur das Zeugnis am Ende gesehen und sich gedacht, ah ja, ist ja ganz gut ähm, und unterschrieben, also ich glaube, die wusste nicht mal äh, bis zum Abi-Ball, dass ich ein 1-0-Abi habe, mhm. ähm, genau, also den, den Druck hatte ich zum Glück nicht, nee, das war mhm. ganz hilfreich.
0: Und ähm, weil du vorhin dann äh Zwilling, ich weiß nicht, Bruder, Schwester äh, erwähnt hast, habt ihr euch da gegenseitig auch dann so Druck gemacht, dass ihr irgendwie besser seid als der andere? Weil du meinst, das ist schon so ein kleiner Faktor gewesen, sich quasi abzuheben voneinander?
1: Ja, also wir waren aber auch dann auf anderen Schulen. Also er hat auf dem TG-Abi gemacht und ich ähm, auf dem normalen Allgemeinbildungsgymnasium. gymnasium Und äh, ich, ja, also ich kann jetzt nur von meiner Seite sprechen. Ich glaube, mich hat es dann nicht mehr so krass motiviert wie in der Mittelstufe jetzt vielleicht. Mhm. Aber sicher minimal äh, hat es trotzdem irgendwie einen Einfluss. Das mhm. Kann man nicht bestreiten.
0: Ja. Hat er auch so ein gutes Abi gemacht wie du?
1: Äh, der hat tatsächlich auch 1-0-Abi gehabt, mhm. aber ganz knapp. Er hatte irgendwie 824 Punkte. und ist Also er hatte erst 1,1-Abi und ist dann noch in die Nachprüfung gegangen. Ich glaube bei Mathe und äh, hat es dann noch auf 1-0 geschafft. Ja. Was? Aber hat mich auch total gefreut.
0: Krass, ey, voll, voll die krassen Leistungen bei euch in der Familie hier. <lacht> ähm, ja, meine nächste Frage ist, was waren die größten Herausforderungen auf deinem Weg zu dem Schnitt und wie hast du die bewältigt?
1: Ja, ich würde sagen, eine. es gab nicht so eine riesige Herausforderung, aber was auf jeden Fall Herausforderungen waren, sich teilweise für bestimmte Fächer zu motivieren oder auch wirklich dazu zu bewegen, das Gelernte zu verstehen auch und wirklich zu verinnerlichen, weil das braucht man, wenn man 15 Punkte möchte oder halt um 14 Punkte. Also zum Beispiel Kunst oder solche Fächer, <lacht> da hat es bei mir aber auch nie auf die 15 gereicht, aber keine Ahnung, oder irgendwie Geschichte in manche Themen fand ich jetzt auch nicht so interessant. Und ähm, ja, damit sich so ein bisschen anzufreunden, fand ich immer ein bisschen eine Schwierigkeit, aber hat dann ganz gut geklappt, wenn man sich dann bewusst wird, für was man es eigentlich tut dann ist auch keine große Herausforderung mehr.
0: Das wäre auch gleich so meine äh, Anschlussfrage, bei so, also aus meiner Perspektive werden das jetzt Fächer wie Physik, Chemie, keine Ahnung, wo ich wirklich gar keinen Bock drauf hatte und wo ich mir trotzdem Mühe gegeben habe, aber nie auf dieses Verständnislevel gekommen bin, dass ich jetzt sage, okay, ich äh, habe das jetzt wirklich verinnerlicht, ich kann das anwenden, ich kann das auf andere, äh, andere Themenfelder um übertragen und so weiter. Ähm, wie Hast du es denn geschafft, dass du die Sachen wirklich verinnerlicht hast? Also bei weil, weil so Sachen, ich weiß nicht, ich weiß natürlich nicht, was dir jetzt Spaß gemacht hat in der Schule so an Fächern, aber wenn du halt wirklich mal so ein Thema hattest, was dich halt wirklich überhaupt nicht interessiert hat und so langweilig war und keine Ahnung, wie hast du das dann hingekriegt, da irgendwie trotzdem motiviert zu bleiben und vor allem das halt auch zu verinnerlichen?
1: Ja, gute Frage, weil <lacht> ich es sicherlich auch nicht immer hingekriegt habe, aber mhm. ich habe es auf jeden Fall versucht. Und was ich dann eben oft gemacht habe, ich bin halt wirklich strukturiert herangegangen. Also ich habe mir überlegt, welche Themen kommen in der Klausur dran, wie, also ich habe mir oft dann so eine Mindmap auch bezeichnet, wie passen die Themen zusammen,
2: mhm. also
1: von welcher Perspektive kann man die auch betrachten. Und dann äh, habe ich halt das Heft meistens nochmal durchgelesen, habe ähm, mit so einer Methode gelernt, die nennt sich Feynman-Methode, die finde ich eigentlich ganz cool. Da stellst du dich irgendwie vor den Spiegel oder auch einfach irgendwie in den Raum oder gehst ein paar Schritte und dann versuchst du dir selbst das zu erklären. Und dann merkt man auch immer, wo habe ich es vielleicht noch nicht ganz gut verstanden und da kann man dann nochmal nachschauen oder sozusagen noch ein bisschen mehr lernen, bis man es halt wirklich anderen auch gut erklären kann. Mhm. Durch dieses Erklären versteht man es dann am Ende auch, finde mhm. ich, besser und merkt auch, ob man es verstanden hat oder nicht. Also das ist immer ein ganz guter Tipp. Das ist so ein bisschen angelehnt an Active Recall, das ist mhm. auch so eine Lernmethode, die ich nur empfehlen kann. Ähm, genau, also diese, diese Prinzipien so hinter diesen beiden Lernmethoden die würde ich dann auch empfehlen, wenn man sich unbedingt was in den Kopf reinballern muss. Das ist das ganz gut.
0: Da fallen mir spontan auch so Sachen an ein wie Strukturformeln in Chemie oder so. Aber das ist ja dann halt wirklich Verständnis. ne? Also die, die Frage ist immer so ein bisschen, lernt man das jetzt auswendig und erklärt es dann so selbst bei dieser Methode oder hat man das wirklich verstanden? Und bei mir war es halt immer eher so Ersteres. Also auswendig lernen und irgendwie mir selbst dann vorerzählen. Deswegen finde ich das total beeindruckend, wenn man das irgendwie wirklich aufgenommen hat.
1: Ja, und man darf halt auch nicht aufgeben. Also ich merke auch oft, ähm, ich kann auch ein persönliches Beispiel nennen, Mathe war eigentlich nie so richtig mein Fach.
2: Mhm.
1: Und ich habe es am Ende trotzdem geschafft, 15 Punkte im Abitur zu schreiben in Mathe zum Beispiel. Obwohl ich mich Mathe, mit Mathe konnte ich mich eigentlich nie anfreunden. Also ich, ich habe es nie so richtig verstanden. Und immer, wenn neues oder eine neue Aufgabe kam, die ich noch nie so gesehen hatte, hatte ich immer Schwierigkeiten, sozusagen, äh, die zu lösen. Und man darf halt wirklich nicht aufgeben. Man muss da wirklich dranbleiben. Und dann, auch wenn man eine Aufgabe anschaut, man versteht es nach zehn Minuten nicht, weiter Dinge auszuprobieren. Und irgendwie äh, darf andere Ansätze noch mal zu überlegen. Und dann lernt man, finde ich, viel mehr, als wenn man dann immer direkt auch nachschaut. Ja. Also man muss sich auch wirklich mal damit beschäftigen und auseinandersetzen, weil das ist die eigentliche Lehrleistung, die man ja auch in dem Moment erbringt
2: mhm.
1: und nicht, äh, indem ich irgendwie einfach nochmal was durchlese, was irgendjemand anders geschrieben hat, sondern wenn ich selber auch dieses, ja, dieses Problem löse und einen Ansatz dafür finde, dann mhm. bleibt es viel länger im Gedächtnis und ich kann es viel öfter, diese, diesen Ansatz etwas neu zu lösen, auch in der Klausur dann verwenden und deswegen, also man darf wirklich nicht aufgeben, das ist Regel Nummer eins, vor ja. allem bei Mat Fächern wie Mathe oder Chemie. Ja. wo es auch viel um Verständnis geht, ja.
0: Krass, ja. Ähm, wenn du so Sachen hattest, also so oder generell vielleicht eher erstmal die Frage, wenn du gelernt hast, du meinst ja, du hast dich auch mit Freunden getroffen und irgendwas anderes gemacht, wie viel, würdest du sagen, hast du am Tag ungefähr für die Schule gemacht, also nachdem du nach Hause gekommen bist?
1: Ja, also äh, nicht in der Klausurenphase tatsächlich fast nichts, weil ich halt wirklich viel im Unterricht mitgemacht habe und ich hatte angefangen mit den Hausaufgaben äh, in den ersten beiden Kurshalbjahren, aber die in der Oberstufe, also zumindest bei mir war es dann nicht mehr so wirklich
2: mhm.
1: notwendig, Hausaufgaben zu machen, beziehungsweise man hatte auch nicht mehr wirklich viele Hausaufgaben.
2: Mhm.
1: Und ähm, dadurch, dass ich auch oft Nachmittagsschule hatte, habe ich dann vielleicht, ja, in den fünf Tagen, also vielleicht so zwei, drei Stunden gemacht
2: mhm.
1: insgesamt. Und ansonsten in der Klausurenphase meistens so zwei Stunden am Tag, aber dann auch wirklich so eine Woche vorher mal so langsam anzufangen, genau, für, für alle Klausuren. Und dann im Abi natürlich nochmal mehr. Also im Abi habe ich, glaube ich, so ein bis zwei Monate früher angefangen
2: mhm. und
1: dann auch wirklich jeden Tag drei, vier Stunden gemacht.
0: Mhm. genau. Ja. Und für alle, die uns noch nicht kennen, wir sind Grady. Wir drucken alles rund um deinen Abschluss. Ob Abschlussklamotten wie Pullis oder T-Shirts, Bücher oder bike karten Wir unterstützen dich beim Design und der Umsetzung. Also leg noch heute los. So, zwei Stunden am Tag gemacht und dann so ein Schnitt. Ich dachte so, okay,
1: gut. gut zwei Stunden am Tag finde ich schon auch viel. Also vor allem...
0: Ich, ich, ich weiß nicht, ich gehe auch immer so ein bisschen von mir aus und ich habe halt immer für alles irgendwie ziemlich lang gebraucht, so. Und ich hatte halt irgendwie keine Methoden und ich wünschte gerade, ich hätte deine Methoden gehabt zu dem Zeitpunkt, wo ich Abi gemacht habe. Aber irgendwie habe ich mich da ein bisschen, weiß nicht, angestellt. Deswegen habe ich halt immer richtig viel Zeit gebraucht und irgendwie gefühlt sechs Stunden am Tag gemacht, nachdem ich aus der Schule wieder zu Hause war. Und deswegen finde ich das halt gerade voll beeindruckend, dass du so meintest, du hast so zwei Stunden gemacht und dann trotzdem so einen krassen Schnitt dafür. Ja.
1: Ja, und halt, es ist, geht ja auch nicht nur um die Zeit, die man zu Hause investiert oder sozusagen nutzt, sondern halt auch im Unterricht. Mhm. Also man muss halt auch wirklich im Unterricht aktiv mitmachen, mitdenken. Mhm. Mitdenken ist sogar noch wichtiger als mitschreiben. Ich sehe da Leute, die schreiben da das komplette Tafelbild ab oder schreiben die ganze Zeit mit. Aber wirklich einfach mal mitdenken, überlegen. Und wenn man wirklich eine Verständnisfrage hat, die dann auch stellen. Mhm. So ist auch Gold wert. Und wahrscheinlich auch so den Tipp, den man eigentlich jedem geben kann, wenn man sich so auch relativ schnell verbessert. Also wenn man jetzt irgendwie seine Lehrmethode ändert oder äh, irgendwie versucht, in Mathe die ganzen Grundlagen, die man gar nicht kann, nachzuholen, sowas dauert und da mhm. verbessert man sich schnell, als wenn man wirklich äh, durch die mündliche Mitarbeiter, kann man wirklich so schnell sich verbessern und so einen großen Unterschied machen. Also das ist wirklich so eine Empfehlung auch von meiner Seite, die ich jedem geben kann.
0: Das klingt auf jeden Fall hilfreich, klingt aber auch so, als hätte man da nicht so Bock drauf. Ja. Also ich, also ich fand es immer schwer im Unterricht irgendwie. Vor allem, wenn man neben, neben äh, Freunden saß.
1: Ja, ich kann es nachvollziehen. Ja. Ich kann es ja. ja, auch nachvollziehen. Also es gibt ja auch Menschen, die sind von Natur aus eher schüchtern. Aber ähm, letztendlich, man braucht, braucht sich keine Gedanken machen. Jeder macht Fehler. Und selbst wenn man irgendwas sagt, das jetzt vielleicht nicht richtig ist, mhm. Das vergisst man nach, das vergessen alle nach spätestens zwei Stunden wieder oder mhm. wenn es ein Tag ist. Also wirklich, wenn, wenn ich jetzt dich fragen würde, zum Beispiel, dein, was war eine richtig dumme Sache, die dein Mitschüler mal gesagt hat? Kannst du mir da irgendeine Sache nennen? Nee. Nee, weil man, man <lacht> denkt immer, andere achten so stark auf einen, wie man selbst auf sich achtet, was aber ja. gar nicht stimmt. Also ja. es stimmt tatsächlich. Also man denkt dann immer, oh, das ist mir jetzt peinlich oder mir ist jetzt das passiert, das vergessen andere direkt immer. Genauso wie wir auch vergessen oder ich auch zum Beispiel vergesse, wenn jemand anders irgendwas Peinliches gemacht hat, da kann ich jetzt auch nichts mehr nennen. Ja. Das war vielleicht im Moment peinlich, aber an, langfristig gibt es eigentlich keine Begründung für diese Angst. Ja. Ähm, das hilft jetzt vielleicht einer schüch schüchternen Person nicht so viel, aber einfach so mit dem Ansatz vielleicht mal heranzugehen,
0: ja, vielleicht ja. schafft man es
1: dann schwer ja. auch zu sagen...
0: Also ich finde schon, wenn man aus der Perspektive drauf, also ich, in der Schule war ich auch schüchtern, ziemlich, also deswegen kann ich das irgendwie, kann ich das schon so ein bisschen relaten. Ich finde es aber schon ziemlich hilfreich, wenn man irgendwie sich das so verdeutlicht, weil das ist ja, ähm, kann man ja nicht nur quasi auf den Unterricht beziehen, sondern ist ja auch so normal im Alltag, wenn du da irgendwie einkaufen gehst oder so und dir passiert irgendwas oder also irgendwas Peinliches oder keine Ahnung was oder du trägst dreimal hintereinander denselben Pulli und es merkt einfach niemand, weil alle irgendwie auf sich achten und ja, weiß ich nicht. Also von ja, daher, ja. ich finde den Tipp tatsächlich schon ziemlich gut. Also, ja. ja, das hilft vielleicht dem einen oder anderen, der zuhört. <lacht> ähm, damit hast du mir eigentlich auch schon die Frage davor weggenommen. Die, nee, die Frage danach mit dem Nummer-eins-Tipp für bessere Noten. Ähm, das ja. ist die Mitarbeit.
1: Ja, also ich würde sagen schon äh, mündliche Mitarbeit, aber auch nicht nur äh, wie du sozusagen was du sagst, sondern auch wie du generell interagierst im Unterricht. Also auch du sollst jetzt auch nicht die Person sein. Ich habe auch, auch nie verstanden, die jetzt irgendwie irgendwelche Sachen Gatekeepen, mm. den englischen Begriff für halt für sich nur behalten und total unsolidarisch gegenüber den anderen sind. Also zeig auch, dass du anderen helfen möchtest, mm. äh, dass du andere auch voranbringen möchtest. Das merken merken Lehrer auch. Aber das musst du auch ehrlich wirklich wirklich meinen. Und dann profitiert da die ganze Klasse davon. Dann ist eine ganz andere Atmosphäre sozusagen in dem Kurs. Also generell mitzuarbeiten und auch präsent zu sein, ist schon auch ein, ein wichtiger Tipp. Weil letztendlich, der Lehrer macht auch mündliche Noten so, der liest sich die Namen durch. Und wenn er deinen Namen liest und er hat nicht mal ein Gesicht mhm. vor sich, weil du wirklich nie was sagst, dann ist das halt eher suboptimal. Wenn er seinen Namen liest und direkt, ah, das ist die Person und positive Verbindungen mit, mit deinem Namen und mit deinem Gesicht hat, dann gibt er dir auch eine bessere mündliche Note. Ja. Und die mündliche Note zählt vor allem in äh, Nebenfächern wirklich 50 Prozent und im Norden, glaube ich, sogar noch mehr. Also es ist wirklich ein krasser Gamechanger Und ich war ja auch in den USA ein Jahr, war da auch in der Schule und da hat man den Vorteil nicht. Also mhm. da zählt die mündliche Note eigentlich nichts und ähm, dann finde ich es immer ein bisschen schade, wenn Schüler in Deutschland das nicht nicht nutzen, obwohl es eigentlich eine tolle Gelegenheit ist, sich zu verbessern.
0: Ja. Ich, also ähm, ich bin mir jetzt gerade gar nicht so sicher, ob ich das damals wusste, aber das ist voll so ein bisschen gerade voll die neue Erkenntnis. Also ich wusste das auch gar nicht, dass das in den USA zum Beispiel gar nichts wert ist, die Mitarbeit. Also ist es dann auch so, dass die Schüler auch nicht so wirklich viel mitmachen oder machen die trotzdem so wie bei uns ungefähr mit? Also ich meine, das ist jetzt natürlich nicht wirklich repräsentativ, ne? aber... Aus deiner ja. Erfahrung
1: heraus? Nee, also es ist ganz kursabhängig ähm, in den USA. Es gibt Kurse, da macht dann wirklich fast niemand mit. Aber die dürfen ja auch ihr Handy und alles benutzen. Also es ist ja komplett anders, das Schulsystem.
2: Mhm. Auch
1: Finde ich vom Stoff auch total einfach. Also viel einfacher als in Deutschland. Mhm. Ähm, und man muss sich auch überlegen, in Amerika auf der Highschool sind ja alle. Mhm. Sozusagen. Und wir filtern ja schon in sozusagen in die, wir haben ja das dreifniedrige Schulsystem. Das heißt, im Gymnasium sind ja tendenziell schon auch eher mal noch mal akademisch motiviertere Menschen als jetzt auf anderen Schulen und in den USA hat man halt in einer Schule sozusagen alle hm. und dadurch war, ja, haben wahrscheinlich schon weniger Leute auch mitgemacht als in Deutschland,
0: ja. Ähm, dazu nochmal so eine Frage, hast du, als du wiedergekommen bist, musstest du da viel Stoff nachholen, also weil du ja dann auch irgendwie ein halbes Jahr nicht in, in der Schule hier warst, oder? Wegen Schulanfang dann?
1: Ich war ja sogar ein ganzes Jahr nicht in der Schule hier.
0: Ja, <lacht> ja ich, ich meine, war ja war ja erst ein halbes Jahr quasi in den USA, ja. und dann ein halbes Jahr hier zu Hause, also ah. bei dir zu Hause okay. und daher aber nicht zur Schule, deswegen.
1: Ja. Ähm, nicht viel. Also in Mathe habe ich ein paar Sachen nachgeholt, Buchrechnungen, ein paar andere Dinge, die auch wichtig sind für die Oberstufe. Aber tatsächlich Chemie oder so hatte ich gar nicht in den USA. Also ich hatte nur so Wirtschaftskurse
2: mhm. und ich
1: musste ja Chemie und Bio hatte ich hier genommen und sozusagen dann ja Pause gehabt. Aber ich finde, ähm, und das, so sollte es ja auch eigentlich sein, die Lehrer beziehen dann in der Klausur schon hauptsächlich den Stoff ein, den man gemacht hat. Und wenn irgendwelche Grundlagen aus den Jahren davor sind, dann hat man die sicher im Unterricht mal besprochen, und das merkt man ja auch im Lernprozess, ob da jetzt noch was fehlt und dann holt man das halt mal kurz nach. Aber es war jetzt nicht so, dass ich irgendwie ein halbes Jahr total hinterhergehangen habe. Ähm, genau, Aber das ist sicherlich auch abhängig von den Lehrern. Ja.
0: Mhm. Und war, ähm, sind die dann manchmal auch irgendwie darauf eingegangen, dass du ja im Ausland warst und haben dann so Rückfragen gestellt oder so? Weil ich weiß, dass bei uns ein paar im Ausland waren und dann vor allem im Englischunterricht kam dann immer so dieses Naja, du warst doch im Ausland, du musst das doch wissen. So. Kam das ja. auch
1: an? Äh, nee, also ich kann mich jetzt nicht mehr daran erinnern, aber kam sicher ab und zu mal vor. Wobei in meinem Englischunterricht, ich war jetzt nie die Person, die das so groß an die Glocke gehangen hat. Mhm. Ja.
0: Also eher, eher so ein sympathischer.
1: <lacht> Aha, weiß ich jetzt nicht, ob sympathisch, aber ich weiß nicht. Ich finde es immer komisch, wenn man dann sagt, ach, ich war jetzt im Ausland, deswegen muss ich mich jetzt hier so in den Vordergrund tun mhm. im Englischunterricht. Weiß ich jetzt nicht. Also ich rede auch tatsächlich ähm, viel Englisch zu Hause, weil mein Stiefvater ist Amerikaner. Hm. Und dafür, dass ich wirklich im Ausland war und Englisch zu Hause rede und jetzt auch in der Uni äh, fast eigentlich alles auf Englisch habe, müsste mein Englisch wahrscheinlich sogar noch besser sein, als es eigentlich ist. Mhm. Also mein Englisch ist nicht schlecht, aber es ist jetzt nicht so, dass man sagen würde: okay. Wow, der war. Ja, also es ist ganz normal eigentlich. Mhm. Und ähm, deswegen, also ich hänge das jetzt auch nicht an die an die große Glocke. Nee. Ja.
0: Ja, doch, also finde ich, finde ich schon sympathischer. <lacht> wenn ich jemand, mit wem ich in welchen Kursen war, das ist schon sympathischer, wenn jemand nicht erwähnt, dass er im Ausland war. Ja, ähm, also
1: ja? man braucht halt es ja nicht bei jedem Satz. Das war dann immer witzig. Man hat ja. über ein ganz anderes Thema geredet und dann, ach so, ja, aber in den USA oder da. Oder... Ja. Und dann aus allen Ecken, man denkt sich so, ja, okay, danke. Next. <lacht> das ist dann immer ein bisschen schade.
0: Ja, sehe ich auch so. Ähm. Um, Zwei Fragen habe ich noch. Und zwar habe ich gesehen, dass du einen Planer rausgebracht hast. Was gibt es denn da so drüber zu erzählen?
1: Mhm. Also es war tatsächlich so ein Herzprojekt von mir. Das ist mir halt aufgefallen äh, mit Einser-Abi, dass viele Schüler das Problem haben, bei denen scheitert es nicht am Wissen. Es gibt wirklich so viel Wissen, also nicht nur mein Kanal oder auch auf YouTube. Es gibt so viel kostenloses Wissen und auch gutes Wissen, um bessere mhm. Noten zu bekommen. Oft scheitert es tatsächlich an der Umsetzung und deswegen wollte ich jetzt nicht irgendwie so einen Videokurs oder sowas rausbringen, ähm, sondern halt wirklich Leute auch dabei unterstützen, in die Umsetzung zu kommen. Und habe dann so einen Produktivitätsplaner erstellt. Der ist ähm, zwar sozusagen ein Printprodukt, aber es gibt auch so QR-Codes auf verschiedenen Seiten. Es gibt Platz für Reflexion. Man kann sich sozusagen dann Principles runterladen über die QR-Codes, ähm, wie eine Meldeliste oder ein Lernplan oder ein Vision Board. Also wirklich ganz umfangreich. Und so was ich auch noch mit reinbringen wollte in den Planer, ist diese Zusammensetzung aus einmal was für den Alltag tun und für die persönliche Weiterentwicklung auch, mhm. weil man soll ja als Jugendlicher nicht nur Schule machen, sondern sich vielleicht auch persönlich weiterentwickeln mhm. und halt eben diese Schulkomponente, weil ich habe oft gesehen, es gibt zum Beispiel Hausaufgabenhefte von Heft zum Beispiel, da ist dann einfach nur ein Stundenplan und Platz, um Hausaufgaben einzutragen Vielleicht noch eine Notenliste, ja. aber das war's. Und dann so richtigen Produktivitätsplaner gibt es für junge Menschen eigentlich nicht. Es gibt dann ja. für, für, für Erwachsene gibt es dann oft so Planer, wo es dann um Produktivität, um Reflexion und sowas geht. Und ich wollte das halt so ein bisschen verbinden und verknüpfen,
2: mhm. ähm,
1: dass man wirklich einen Ort hat, einen Planer, an dem man wirklich sowohl als außerhalb als auch innerhalb der Schule sein Leben drum herum strukturieren kann.
2: Mhm.
1: Ähm, und deswegen habe ich sozusagen den Planer erstellt. Genau, und der heißt auch deswegen ja auch UNUS, weil es eins sozusagen äh sein soll, ein Ort, an dem man alles sammeln kann. Ne?
0: Cool. Ich, ich, also ich habe mir den angeguckt, ich finde den ziemlich cool. Ähm, hast du so ein, so ein Bild darüber, wer sich den kauft? Also wie welche Altersgruppe, ob du damit schon so auch die äh, Schüler abgegriffen hast oder sind da eher so Studenten, weil ich habe öfter schon, also ich habe ab und an mal von solchen Planern irgendwie auch was gesehen und dann wurde das aber irgendwie nie, also es kam nie an die Zielgruppe in der Schule ran, sondern irgendwie immer nur so an Studenten oder halt mhm. Erwachsene, die schon Vollzeit arbeiten, etc.
1: Ja, also der Planer ist tatsächlich für Schüler ausgelegt. Ähm, da, es gibt auch eine Leistungskurve dann mit dem 15, also mit den 15-Punkte-System und auch noch andere Sachen, auch mit, dem, mit den Hausaufgaben und so in, in der Wochenübersicht. Also der ist tatsächlich für Schüler und es haben bis jetzt, glaube ich, auch hauptsächlich Schüler, sich den Planer geholt. Mhm. Ich merke aber, es sind sehr viele Jungs, überproportional. Im Vergleich, also auf meinem Account sind ungefähr 80% Prozent oder 75% sind Mädchen, aber den Planer holen sich dann doch, finde ich, mehr Jungs. Es mhm. liegt vielleicht auch am Design, weil ich habe es sehr minimalistisch äh, gehalten und auch clean, weil ich persönlich das nicht so sinnvoll finde, wenn er da überall so Blumen und was weiß ich so, den Platz wegnimmt. Ja. Ähm, aber gut, das mögen vielleicht andere, also tendenziell wahrscheinlich Mädchen, dann eher mehr. Also daran kann es liegen. Und ich hatte mir aber auch überlegt, für Studenten oder Studierende allgemein dann auch mal einen anderen Produktivitätsplaner rauszubringen. Aber jetzt erstmal bleibe ich, glaube ich, bei dem, dem Schülerplaner.
0: Das ist, ein, das ist ein guter Punkt zum Anknüpfen. Meine letzte Frage wäre nämlich... Ähm was, sind, was, was können wir von dir noch so erwarten? Was hast du noch so an, an Plänen offen? Oder was möchtest du noch äh, in der Zukunft irgendwie so herausbringen? Ja, Oder keine Ahnung, wo willst du noch irgendwie dich ver verbreitern? Oder keine Ahnung.
1: Ja, gute Frage. Also ich bin ja erst am Anfang meines Studiums. Mhm. Wäre jetzt total falsch, da irgendwie schon die nächsten zehn Jahre wahrscheinlich zu planen. Aber jetzt so mittelfristig ist schon so ein bisschen bei mir das Ziel, in die Unternehmensberatung zu gehen. Also, wer wird vielen jetzt nichts sagen, aber einfach für die für die Lernkurve auch mhm. und auch wieder für die persönliche Weiterentwicklung und Weiterbildung. Also, es ist so ein Aspekt, der mir total wichtig ist. Mhm. Und äh, langfristig kann ich mir auch gut vorstellen, wirklich was zu gründen. Also, dann auch, ich möchte jetzt ein richtiges Unternehmen, also, das, was ich ja jetzt mache, ist alles im Nebengewerbe, weil ich studiere ja Vollzeit. Mhm. Aber dann wirklich was Richtiges zu gründen, könnte ich mir echt gut vorstellen. Irgendwie im Bereich Climate Tech oder da gibt es ja ganz viele spannende Felder in der Zukunft, die mich auch interessieren, also so in dem Bereich irgendwas zu machen und da auch Mehrwert zu schaffen. Nicht nur für mich, sondern auch für die für die Allgemeinheit und die Gesellschaft. Mhm. Sowas kann ich mir gut vorstellen, ja.
0: Cool. Also ich bin, bin auf jeden Fall gespannt auf den äh, hoffentlich folgenden Planer. Noch studiere ich auch, <lacht> das heißt vielleicht, ne? Was äh,
1: studierst du, wenn ich fragen darf?
0: Also noch gerade Lehramt. Ähm, ich habe noch zu wechseln, aber ich muss mal gucken, ob es was wird. Aber ja, also jetzt gerade noch lernt.
2: Cool. Ja,
0: <lacht> ja cool. Ähm, hast du noch irgendwas, worüber du sprechen möchtest? Weil ich bin sonst mit meinen Fragen äh, durch soweit.
1: Soweit nicht, aber hat mich wirklich sehr gefreut, das Gespräch.
0: Mich auch. Und, und,
1: falls, irgend und, und falls irgendjemand von den Zuhörern äh, irgendwie noch Nachfragen hat oder so, Gerne einfach über einen Instagram-Account schreiben. Ich werde dann so schnell es geht antworten. Manchmal dauert es ein paar Tage, aber ich äh, antworte eigentlich auf jede Nachricht. Genau, also dann gerne den Mut haben und einfach schreiben, kein Problem.
0: Sehr cool. Alles klar. Dann äh, danke dir für das Gespräch danke. und ähm, ja, einen schönen Restabend noch.
1: Danke gleichfalls.
0: Ciao. Tschüss.